0: Es un privilegio el estar aquí con ustedes, veo un buen grupo de jóvenes, eso me, me anima mucho porque si hay algo que el enemigo va a trabajar es en la juventud, amén. Y nosotros como padres tenemos una responsabilidad y, y un privilegio muy grande delante de Dios. Y si hay algo con lo que todos vamos a batallar, eh, es, es con lo que voy a compartirle en esta noche. Es una mala palabra, pero se la voy a tener que decir. ¿Está bien? ¿Ha escuchado otras peores que la que le voy a decir? Se llama la palabra obediencia. Dije que no le iba a gustar, ¿verdad? Es una muy fea palabra. Y en la mañana les decía a los hermanos, eh, nos gusta que nuestros hijos sean hijos obedientes. Amén. ¿Cuántos padres quieren hijos obedientes? No, todos levantan la mano, amén. Eso nos gusta, nos gusta que le hablemos a nuestro hijo y si él está en la computadora haciendo, o chateando ahí, platicando con alguien y cuando nosotros le hablamos, nos gusta que cuando le hablemos, venga y deje todo, diga, sí padre, ¿qué necesitas? Y luego, hijo, es que necesito que me ayudes a, voy a ir a, al mandado, pero quiero limpiar el carro, no te preocupes padre, ahorita lo hago. Wow. Y luego si las hijas están ocupadas ahí platicando con sus amigas y la mamá les habla verdad y le dice hija me podrías ayudar a hacer la comida claro que sí madre permíteme eh, voy a colgar por teléfono porque voy a ayudar a mi madre y le ayuda a su mamá y luego la hija viene o el hijo y le piden permiso para ir a pasear con sus amigos ya están todos listos se prepararon y papá o mamá le dice hijo este no quiero que hoy salgas y el hijo o la hija le dicen como tú digas padre no hay ningún problema. Ahorita cancelo mi cita. ¿Verdad? Y luego le diga, hija, y quiero que te quedes en tu cuarto y te pongas a estudiar. Y la hija diga, está bien, mami, como tú digas. Eso me dijeron que eran los jóvenes de aquí, por eso estoy diciendo todo eso. ¿Por qué se rían? A ver. ¿No es cierto, jóvenes no son obedientes? ¿Verdad que sí? Dígale, cuando no estoy con mi papá, cuando no estoy con mi mamá, soy bien obediente. Bueno, la verdad, aunque los jóvenes o nuestros hijos, los niños, no lo entiendan, ellos acarrean bendición o acarrean maldición a su vida. ¿Sí me escuchan? El joven no lo entiende, Él piensa que todo se le está prohibiendo porque papá no sabe lo que es bueno, mamá no sabe, no los entienden, ellos son los superhéroes en la vida y nadie los entiende. Eso piensa, pero la realidad es que si tu padre no te entiende, si tu madre no te entiende, yo quiero que podamos llegar a entender los conceptos que Dios tiene para la vida de cada uno. Y tú vas a escuchar hoy el consejo de la palabra de Dios, amén. Y que entiendas que no hay camino chueco que termine bien. No existe un hombre que viva desobedeciendo y el final, tenga un final feliz. Fui pastor de jóvenes desde que tenía 16 años. A esa edad fui pastor. Y en todo mi camino hasta los 31 años, fui como 15 años. Seguidos los seguido años, vi muchos jóvenes sentarse en esos lugares. Y el final del que obedeció no cambió como el final del que desobedeció, no cambió. Porque la palabra de Dios se cumple. Su palabra es fiel y su palabra es verdad. Y lo que Dios promete, lo cumple. Nosotros podemos fallar, pero Dios no falla. En la mañana, en, la, en el canto de todas las promesas, decía el hermano Milton, Qué maravilloso es confiar en aquel que lo promete, que es Dios. Porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Porque Dios es un Dios fiel. ¿Sí me escuchó? Él no llega antes, Él no llega después, Él llega en el momento preciso. Él es un Dios fiel. Dios ha sido fiel conmigo hasta hoy. Si yo le platicara aquí, me quedo platicándole toda la, toda la, la noche Cómo Dios ha sido fiel con nosotros, Dios nos ha bendecido. Y yo recuerdo desde muy pequeño, cómo entregué mi vida a Dios, traté de obedecer a Dios y he visto la mano de Dios, mi esposa ha visto cómo Dios nos ha abierto las puertas, nos ha bendecido, pero una cosa sé, que tenemos un Dios fiel, que al final siempre llega, su palabra se cumple. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Samuel capítulo 15, Versículo, capítulo número 15, perdón. La obediencia es la clave en el éxito. Si me escucha joven, usted quiere tener éxito en su vida, quiere ser bendecido por Dios, tenemos que aprender a que parte de nuestro carácter se desarrolle la Obediencia. Amén. La, por eso es bien importante la disciplina eh, en el hogar, porque cuando ejercemos la disciplina en el hogar, vamos a desarrollar a ellos un carácter de tomar buenas decisiones. La obediencia, eh, parte de ese carácter se va a desarrollar a través de buenos hábitos. Si no tenemos el hábito de obedecer, de, de hacer caso, de hacer lo que se nos dice, no vamos a desarrollar la obediencia. Y vemos la historia de un rey, el primer libro de Samuel, capítulo número 15, de un rey donde Dios le mandó que él hiciera una tarea. Y él creyó de todo su corazón, escúchame bien, creyó de todo su corazón que él había cumplido su tarea. Oh, qué triste fue aquel día cuando él se dio cuenta que aunque él creía que había hecho lo correcto, su reino se desplomó. Porque para Dios, más importante que lo que nosotros hacemos es lo que nosotros somos en realidad. Dice que más que un sacrificio, Dios quiere un camino de justicia. Dios quiere que nosotros seamos hacedores, de ese camino de justicia. Y no vamos a poder caminar en ese camino de justicia. Yo pudiera ahorita darles cómo caminar en ese camino de justicia los libra de la muerte. Cómo caminar en ese camino de justicia no solamente nos libra de la muerte, sino que va a traer bendición a nuestra vida. Cómo ese camino de justicia es el reflejo del amor a Dios y cómo Dios ama al que camina justamente. Y pudiera tardarme en explicarles, pero... Hoy quiero que, que salgan con esta palabra, con la obediencia. Lo que lucha contra nuestra obediencia se llama obstinación. Hablar de obstinación es hablar de aferrarse, es hablar de una terquedad. Es hablar de mantenernos en algo sabiendo que estamos equivocados. Es escuchar la palabra de Dios y tú sabes que estás mal, pero aún así, aún así dices, el pastor no me va a cambiar. Mis padres no me van a cambiar. Yo sé lo que tengo que hacer y así lo voy a hacer. Y te mantienes en esa terquedad, en esa obstinación y el final en tu vida será un final trágico. Porque no hay otro final en ese camino. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a leer del versículo número 7 en delante. Ya lo tienen, vamos a leerlo de una manera alternada. Yo lo siete usted es el siguiente. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y... y Saúl y el pueblo perdonaron a Gá y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesodumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Vamos a leer todos, el 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, ¿qué le dijo hermano? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Saúl estaba seguro, hasta le dijo, bendito seas tú. Estoy seguro que he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cuánto estamos seguros en esta noche que hemos cumplido cabalmente lo que Dios nos ha mandado hacer? Saúl estaba seguro. Tal vez tú puedes estar seguro en esta noche, pero puedes estar seguro y puedes ser la persona más sincera y estar sinceramente equivocado. Porque un día seremos pesados en esa balanza cuando el rey Belsasar fue pesado dijo ha sido pesado pero ha sido hallado falso ¿Cómo ha sido hallado tú falso o verdadero Saúl dijo fui peleé he cumplido peleé la batalla he cumplido Sí, está bien, fuiste y peleaste, pero ¿peleaste a tu manera o en el orden de Dios? Sí, peleé por mi familia, pero ¿a tu manera o a la manera de Dios? Sí, peleé por obedecer a mis padres, al pastor, a las autoridades, pero ¿a tu manera o a la manera de Dios? ¿Has cumplido cabalmente la orden que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una orden. Porque Dios es un Dios de orden. Nosotros somos desordenados, pero Dios no es desordenado y Dios no puede bendecir cuando vivimos una vida desordenada. ¿Sí me escuchó? Dios dame, Dios bendice. Sí, pero Dios no puede hacerlo, no puede confiar en ti. Si tú no sabes qué hacer con 10 dólares. ¿Sí me escucha? Dios es un Dios de orden y Dios bendice el orden. Entonces la batalla hay que pelearla en el orden de Dios. Y para llevar a cabo ese orden se necesita la obediencia absoluta. ¿Sí me escuchó? La obediencia absoluta. Obediencia a medias es Desobediencia. Ya casi, pastor, ya casi, casi. No, 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 queremos un ya casi. Obediencia a medias es desobediencia. No existe la obediencia a medias para Dios. Y Saúl lo entendió, pero muy tarde tuvo que pagar un precio. Y esto está escrito para nosotros, para que tengamos este testimonio y aprendamos. Y no cometamos los mismos errores. Porque si cometemos lo mismo, recibiremos lo mismo. Él tuvo que perder su reino por causa de su desobediencia. No pierdas la bendición que Dios te ha dado por causa de tu desobediencia. Vamos a orar. Padre bendice tu palabra. Bendice esta hermosa iglesia. Gracias por este privilegio. Ayúdanos a ser hombres y mujeres obedientes, obedientes a tu palabra. Llénanos con tu Santo Espíritu y bendícenos en esta hora. Gracias te doy por ello. Bendice el pastor que se encuentra fueras predicando. Llévalo con bien y tráelo y guárdalo en tu camino. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Hablar de, uh, hablar de la obstinación, hablar de ese aferramiento, en ese razonamiento, en el intelecto de la persona, es hablar de un problema de carácter. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado con desarrollar. Yo les dije en la mañana, tenemos que dejar que Dios desarrolle un carácter eh, como Cristo. Amén. Nuestra medida, nuestra estatura, nuestra eh, medida, de nuestra vestimenta tiene que ser a la medida, a la plenitud, a la estatura de Cristo Jesús. Ahora, la obstinación tiene que ver con un problema de carácter, pero no necesariamente, sino hablando más en el tema espiritual, la Biblia nos dice que hablar de la obstinación, hablar de esa vivir en esa terquedad, es hablar de un problema espiritual. Porque la Biblia nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, Versículo número 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la, la, la obstinación. ¿Eres obstinado en vivir tu propia vida? ¿Eres terco? Si tu respuesta es afirmativa en esta tarde, estamos en problemas. Porque esa terquedad, porque esa obstinación es el reflejo de vivir una vida orgullosa. El vivir una vida orgullosa y desarrollar esa obstinación genera un problema porque dice la Biblia que como pecado de idolatría es la obstinación. Es claro que una persona obstinada es aquella persona que en su propia opinión él tiene la razón. Una persona que cree que tiene la verdad y no cambia de opinión, aun cuando es obvio que está viviendo en error. Mi hermano, eso nos lleva a tomar decisiones incorrectas. Cuando nosotros, hermano, queremos encubrir algo, queremos vivir, cuando el joven quiere vivir una vida obstinada, eh, desarrolla muchas técnicas para poder hacerlo. Es fácil identificar Uh, le digo todo bien en la escritura no tengo tiempo para desarrollar todos los principios pero le voy si a decir algo mire cuando una persona es obstinada eh, hay ciertas características que se muestran ciertas cosas que nos avisan de una persona que está teniendo problemas con el orgullo que está siendo una persona obstinada un joven que es terco, que es obstinado se va a proteger con el enojo buenas noches no va a gustarle que le digan sus papás nada y como no le gusta, se hace él, ¿cómo se hace señorita el joven? Él, enojado. Pero los jóvenes de aquí dijimos que son obedientes. Ustedes sonrían, digan, sí, cierto pastor, predique contra esos jóvenes rebeldes, ¿verdad? Ahora, se hace enojado, ¿sí? Eh, tratan de dar un exceso en una explicación para poder encubrir su desobediencia. A veces simplemente se quedan callados, no quieren dar explicaciones de lo que ellos hacen de sus propias decisiones. Les cuesta reconocer que están mal porque dice la Biblia que el hombre necio es sabio en su propia opinión. ¿Amén? Ahora, tenemos que recordar esto. Vivir una una obediencia a medias es desobediencia sí. y si hay algo con lo que todos en esta hora batallamos es con la obediencia si ¿Sí me escucha dije con algo con lo que todos batallamos es con ser obedientes nos cuesta queremos hijos obedientes sabemos que la bendición de dios está sobre los hijos obedientes pero nosotros como padres no queremos ser obedientes desde el principio de la creación adán y eva Trajeron maldición por causa de su desobediencia. Amén. Entonces, nuestra propia naturaleza nos lleva a caminar por un camino equivocado. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, de 1 al 14, no vaya ya por causa del tiempo, pero encontramos cómo Dios empieza a explicarle al pueblo de Dios los beneficios de vivir Bajo los estatutos, bajo las leyes de Dios y que ellos obedezcan y cumplan todo lo que Dios les ha dicho. Estas leyes, estos estatutos les vas a enseñar a tus hijos estando en tu casa, a levantarte, al ir por el camino, antes de dormirte. Necesitamos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Los enseñamos a amar a Dios pero también tenemos que enseñarles a temer a Dios. Amén. Que amen a Dios, que sirvan a Dios, pero que lo sirvan con temor. Pueden servir a Dios. Mi hijo sirve a Dios, mi hija sirve a Dios. Está bien, pero lo sirven con temor. O sirven a Dios y también viven una vida no agradable a Dios. Tenemos que enseñar el amor, pero el temor a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y si queremos hijos sabios, tenemos que tener hijos que teman a Dios. Pero el temor a Jehová, ¿qué es? Bueno, la Biblia nos enseña que el temor a Jehová es aborrecer el mal. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a aborrecer el mal. Que aborrezcan lo que Dios aborrece. Amén. Eso es el temor a Dios. Cuando tenemos hijos que aborrecen lo que Dios aborrece, van a vivir bajo el temor de Dios. En otras palabras, van a traer a su vida el caminar en sabiduría, porque su camino va a ser un camino recto. Ahora, la obediencia, la desobediencia contra Dios nunca va a traer buenos resultados. A veces es difícil obedecer a Dios, pero es mejor obedecer a Dios ante las dificultades. El final siempre será un final glorioso. Cuando los tres jóvenes hebreos tuvieron que tomar la decisión, obedecemos a Dios, obedecemos al Rey. Si obedecemos al Rey nos va a ir bien, nos tienen un excelente lugar, tenemos un buen trabajo, tenemos el reconocimiento del Rey. Pero si desobedecemos al Rey va a haber problemas. No solamente va a haber problemas, nuestra vida está expuesta a la muerte. Entonces tenemos que tomar la decisión obedecemos a este hombre o obedecemos a Dios ellos tomaron la decisión más importante de su vida ellos dejaron guiar su vida por principios ellos dejaron caminar su vida por ese carácter que ellos habían formado porque aunque ellos estaban lejos de su ciudad aunque estaban lejos de sus padres ellos habían sido instruidos en el camino de Dios aunque nadie los veía ellos sabían que Dios sí los veía y ellos aborrecían lo que Dios aborrecía, que era la idolatría. Y ellos dijeron, no podemos hacer algo que nosotros aborrecemos. Y nosotros aborrecemos lo que Dios aborrece. Y no nos vamos a doblegar ante esa estatua. Y ellos dijeron esta exclamación. Nuestro Dios a quien servimos, tiene el poder para librarnos del horno de fuego. Amén. Y luego dijeron, y si no, si nos quemamos, como quiera, no vamos a adorar a la imagen. Dios tiene poder para librarnos y si no, como quiera, no lo vamos a hacer. Lo hacemos porque, le voy a explicar algo, ahorita más adelante, el reflejo del amor a Dios, el amor a Dios se refleja a través de la obediencia. El medidor, cuánto ama usted a Dios, se refleja a través del medidor de la obediencia. Porque el que ama a Dios, guarda su palabra. No, es que yo amo oh a Dios, mira lo que hago, mira mi clase, mira. Sí está bien, todo eso es bueno. Pero el que ama a Dios, guarda, guarda su palabra. Y hablar de guardar, la palabra, cuando nos habla acerca de guardar, nos habla en el ejercicio de desarrollarla a través de la obediencia. Yo guardo la ley civil, guardo la ley vehicular. ¿Cómo guardo la ley vehicular? ¿Me guardo el reglamento aquí y eso es guardarlo? ¿Cómo la guardo? porque veo el semáforo en rojo y cabo, me paro, veo un alto y me paro, veo 40 millas y doy 40 millas, ¿verdad? Entonces cuando yo me someto, vivo bajo esa autoridad, yo la estoy guardando. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, en el caminar de nuestra vida, eh, ahí dice Dios alto, Dios dice avanza, Dios dice en rojo, espérate. Es que está en amarillo, sí la hago, pastor, sí me aviento, como que sí la hago? Dios dice, no, espérate. Y cuando yo obedezco, estoy guardando la ley. ¿Sí me escucha? Entonces, cuando yo obedezco la palabra, ¿qué estoy haciendo? ¿La estoy? ¿La estoy qué? Guardando. La estoy guardando, amén. Entonces, es bien importante que nosotros guardemos la palabra de Dios. ¿Cómo sé que la esposa guarda la palabra de Dios? Buenos días. ¿Cómo sé que el esposo guarda la palabra de Dios? ¿Cómo sabemos que los hijos guardan la palabra de Dios? ¿Porque la traen aquí? No. Cuando la, obedecemos. ¿Qué dice Dios de la mujer? ¿Cómo debe de ser la mujer? Hermano, te acabas de casar, ¿qué dice Dios? No, no lo voy a poner aprietos porque si no ahorita va, está nuevo, él lo vamos a respetar. Necesitamos a alguien de más kilometraje. ¿Amén? Ya todos se pusieron serios. Aquí no me vaya a escoger. Escúcheme bien. Hermano, mira, cuando la guardamos, en ese ejercicio de llevarla, nosotros la estamos ejercitando. Y cuando yo la ejercito, estoy reflejando que amo a Dios. No me es difícil amar a mis enemigos, porque el amar a mis enemigos es el reflejo del amor de Dios en mi vida. No me es difícil amar al que me está poniendo el pie, porque el amarlo a él es el reflejo del amor de Dios en mi vida. No me es difícil perdonar al que me hace mal, porque el perdonarlo a él es el reflejo de mi obediencia a Dios, del amor a Dios en mi vida. Amén. Entonces, mientras yo lo amo, no me es difícil obedecerlo. Si ¿Sí está conmigo. Pero, ¿por qué no es difícil obedecerlo? Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuánto ama a su esposo, hermana? ¿Mucho o ¿Poquito? Y todos van a decir, mucho, mucho. okay sí, sí le creo que lo ama mucho. Pero no todos lo aman igual. Ya nos vamos a meter en un problema. A ver, hermano Antonio se puso aquí otra vez. ¿Verdad? Mire, le voy a decir algo. Es que estuvo en la, en la mañana en mi clase y lo agarré porque se puso adelante. ¿Verdad? Escúcheme bien, mire. El reflejo de nuestro amor se va a manifestar en nuestra obediencia. Yo le pregunto algo, hermana. Batalla para someterse a su esposo Buenas tardes No me está diciendo nada ¿Sí me escucha? Su esposo, usted le refleja el amor a través de ese respeto, de esa admiración que le tiene Ahora, esposo, usted ama a su esposa Me va a decir, sí como cuando me acababa de casar. Y sí le creo, porque yo creo que hoy, yo creo que hoy usted ama a su esposa más que cuando la conoció. Yo creo eso, ¿amén? Hermano, le estoy echando porras, si no me dicen amén. Yo creo que usted ama a su esposa hoy más que cuando la conoció, ¿amén? Sí, yo sé que sí, pero escúcheme. Y lo creo porque usted es bien obediente con su esposa. ¿Verdad que sí? Yo soy bien obediente con mi esposa. Yo. Escúcheme bien. Mire, hermano, por eso es importante desarrollar la obediencia en nuestra vida. Ahora, vamos <coughs> a poner un ejemplo de la obediencia. Por ejemplo, cuando Dios dice que los hijos obedezcan a los. Quiero que pase un joven. Mira, que pase el chiquitito. Sí. Ven. Él me ven. Fíjese lo. Voy a ponerle este ejemplo para que los jóvenes se entiendan. Y ahorita me voy con los papás. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? James. ¿James, ¿James Mon o James solo? No, James, ¿qué? Eso que dijo. ¿Verdad? Sí, le entendí. Pero aquí, James. Somos buenos amigos. Vente. James se ve que es un buen niño. ¿Verdad que sí? ¿Verdad, eh? A la pura línea, James. Dice la Biblia. Mira, hermano, los pensamientos de Dios son para bien y no son para mal. Dios tiene pensamientos grandes para James. Dios quiere hacer algo grande con James. ¿Amén? Si usted no lo cree, Dios sí lo cree, porque Dios lo tiene a él con un propósito en esta vida. Pero la Biblia nos dice que el diablo... Vente, hermano, ¿para qué te pones al frente? Ven. El hermano Toño no se quiso poner al frente ahora, ¿verdad? Muy bien, dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Dios ya lo sabe. James, te vas a tener que pelear con este diablo. ¿Sabes karate? ¿Sí? Judo. Judo. Bueno, tú sabes pelear. ¿Quién te enseñó? No, no me digas, no me digas, no, no, está bien, está bien, ok No, nadie escuchó que el de atrás lo enseñó a pelear, nadie se dio cuenta Ok, entonces mira, escúchame bien James, híjole, espero no meterme en problemas James, lo agarras con mucho cuidado James, ven, así Dios empieza a desarrollar su vida talentos Dios empieza a tener un sueño con James De que James el día de mañana pueda hacer honrar a Dios en su vida Y Dios lo empieza a visualizar de una manera maravillosa Pero para que James pueda desarrollar todo eso en su vida Él tiene que caminar en el camino de la obediencia Si él desobedece todos los planes que Dios tiene para su vida no se pueden llevar a cabo, porque para que se lleven a cabo, tienes que caminar en el camino de la obediencia. El diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Le está echando el ojo a James y dice, James, yo no quiero que él glorifique a Dios. James dice, bueno yo quiero Servir a Dios y tengo un anhelo He escuchado las escuelitas bíblicas Los maestros, mis mamás y todo el asunto Ahí va James Y ahí dice, bien obediente Dijo, mamá dijo que no me moviera Muy bien, y ahí va y, y James y, y está, hay problemas Problemas James, hay problemas Y dijo tu mamá que no te movieras, ¿a dónde vas James? James, ven para acá James 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 No, ya está llorando James James, ¿no? dijiste que sabías luchar No, no James, dijiste que te podías defender Escúchame bien, escúchame bien lo que le voy a explicar. Mire, todos los planes que había para la vida de James. Dice que el diablo, no, no tengas miedo, dice que el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere robar lo mejor de ese niño, quiere robarle lo mejor de su vida. Porque él camina en un camino incorrecto, él lo va a tomar y lo va a robar. Es fácil lo que él hizo. ¿Ven James? ¿Ven James? Ahora vamos a hacerte un Superman. Entonces, James dice, ya aprendí. Papá me ha enseñado a pelear la vida espiritual. Papá me ha dicho cómo pelear, cómo yo debo de pelear. Y yo quiero ser obediente. Entonces, ¿dónde está tu papá? Échalo de cabeza, véngase para acá. James dice, yo quiero obedecer a Dios. Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días. Sobre la tierra, amén Ya te vas a meter en problemas Diablo Ok Y si su papá lo enseñó a pelear Se me hace que sí es cinta negra Ok, entonces Jane Ahora está cuidado por su padre Porque él se somete Y obedece a su padre Amén Ahora hoy no está el pastor Pero hermano, péngase usted Se ve que es bueno para la lucha libre Venga, y el hermano viene, venga. Y James dice, yo me voy a someter a mi pastor, voy a obedecerlo, porque la Biblia dice que yo obedezca a mi pastor. Y el que se meta con James, se va a meter con problemas, con su padre. Si está aquí conmigo. Entonces James, ya como camina en obediencia, camina bajo la protección de Dios, mientras él sea obediente, él está seguro. Y les puedo seguir nombrando, pásale, hermano. Entonces, Jonathan dice, bueno, él dice, yo me voy a someter a las autoridades civiles. Órale. Hermano, no sé cómo te va a ir esta tarde. Entonces, sí, escúcheme bien. Y luego dice, hermano Walter, Pásele, yo me voy a someter a mi conciencia. Él se somete. Cuando la conciencia le dice, algo está bien. Amén. <risa> <risa> bueno, eso dijo él. Yo no, yo no dije nada, él solo dijo. ¿okay? Entonces, James, ¿eh? tienes los cuatro fantásticos aquí contigo. Entonces, Jane, dame ahora sí el este. Entonces, Jane. Yo, yo no quisiera ser tú, hermano, pero espero que tengas seguro. Entonces, James, tú vas a ir otra vez. Ahora va James obedeciendo y el diablo va a, a tratar, pero... No, no, ese diablo es muy sabio porque no quiere meterse en problemas. ¿Sabe, hermano? No puede hacerle nada porque James está caminando obedeciendo a Dios, obedeciendo a su padre, a su madre, obedeciendo a las autoridades. Ese diablo no quiso meterse en problemas, ¿amén? Vamos a dar un aplauso a James. Un aplauso bien fuerte. Pueden tomar su asiento. Ahora, hermano, se da cuenta, escúcheme bien se da cuenta de los beneficios que trae vivir en obediencia. ¿Quién no quisiera que sus hijos fueran seguros por la vida? Que dijera, hermano, yo quisiera tener la tranquilidad de que mi hijo, al crecer así como James, vaya seguro con el cuidado de Dios. Que aunque él esté lejos de mí, sé que Dios lo cuida, sé que Dios lo guarda. No estoy preocupado, ¿dónde andará mi hijo? Y si viene, y si le pasó, y estoy orando ahí por él. Mi corazón está confiado Porque tengo un hijo Que obedece la palabra de Dios Esa es la bendición joven Que trae a tu vida Cuando eres un joven Un hijo obediente Confiando en las promesas de Dios Porque Dios es un Dios fiel Y Él nunca te va a fallar Lo que Él promete Él lo cumple Amén Hermano mira Dios se molestó con Saúl Dios le había dado una orden pero él la desobedeció Hermano cuando Dios nos da una orden más vale que aprendamos a obedecerla Él dijo Señor he hecho todo lo que tú me has dicho Y entonces Samuel le respondió y le dijo ¿Qué es ese avalido de ovejas y bramido de vacas? Que oigo yo con mis oídos Tú me dices que has cumplido, pero yo estoy escuchando algo que refleja que tú no estás siendo obediente. Hermano, ¿qué es lo que Dios escucha de ti en los cielos? Que está reflejando que tú no estás siendo obediente. Dios quiere bendecirte, pero ¿qué es lo que escucha de tu pastor en sus oraciones? ¿Qué es lo que escucha de tu padre en tus oraciones? Tú dices que estás siendo obediente, pero Dios dice, ¡eh! Hey, Veo un padre afligido que me dice que no lo estás honrando Veo un pastor afligido que me dice que tú le estás ocasionando problemas Dice, hey, tú me dices que eres obediente, pero ¿qué es lo que yo estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy escuchando de ti allá? Y Saúl dice, bueno pues, este siguió aferrado, siguió obstinado Saúl respondió, bueno, de Amalek los han traído. No dijo lo traje, los han traído. Porque el pueblo, fue el pueblo hermano, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El esposo diría, fue mi esposa. Para sacrificarlas a Jehová. Pero lo demás lo destruimos todo. Amén. O sea, siguió aferrado, pero si sí te estoy obedeciendo. ¿eh? O sea, esto fue algo pequeñito Dios. Y Jehová le dijo, y el Señor, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey de Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek, y hazles guerra hasta que los acabes. Oye, aunque eras pequeño, yo me imagino, Jane, Dios lo escogió. Hermano, aunque nosotros éramos pequeños, Dios nos escogió. Y confió en nosotros. Dios dice, Dios no te mandó a hacer tu voluntad. Dios te mandó a hacer su voluntad. Estamos aquí, hermano, para hacer la voluntad de Dios. No para vivir haciendo nuestra propia voluntad. Oh, qué tremendo lo que el profeta le dijo. No has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, todavía siguió obstinado como muchos de nosotros, todavía seguimos tercos Pastor, hermano si usted conociera hermano, mire y seguimos pataleando Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová Fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Gag, rey de Amalek y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó por botín las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer los sacrificios a Jehová, Dios. Todavía se aferró. Todavía fue terco como tú y como yo. Hermano, yo estoy bien. El que está mal es el hermano. Yo estoy bien, el que está mal es mi esposa. Yo estoy bien, el que está mal es mi papá. Yo estoy bien, el que está mal es mi mamá. Yo estoy haciendo lo correcto. Todavía él siguió obstinado haciendo su propia voluntad. Y él dijo, fue el pueblo. Pero Samuel le dijo, se comparase a Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca su palabra. Porque obedecer, quiero decirte, es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura, de los, si no le pusiste atención a lo que Dios te dijo, ese es tu problema. Pero prestar atención es mejor que esa grosura de los carneros. Si me escucha hermano, por eso debemos de poner atención, porque no hay excusa para nadie en esta noche. Oh, yo creí, ah, es que yo le entendí al pastor más o menos así. No, es mejor poner atención. Cuando estemos en la casa de Dios escuchando su palabra, es mejor poner atención. Tenemos que tener cuidado, porque después salimos y hacemos todo lo contrario de lo que escuchamos. Y nos sentimos bien. Dije, nos sentimos bien. Se siente bien golpear a su esposa. Se siente bien gritarle a su esposa. Se siente bien, hermana, gritarle a su esposo. Se siente bien el hijo desobedeciendo a sus padres. Se siente bien. Se siente bien robándole a Dios. Se siente bien. Haciendo lo incorrecto, se siente bien. Y todavía nos justificamos delante de Dios. Hermano, necesitamos entender. Que el pecado siempre va a tener efecto en los que más amamos. La desobediencia siempre va a traer efectos. Cuando. Acam Robó los lingotes de oro, el manto babilónico. Esa desobediencia a lo que Dios le había dado. Trajo consecuencias a él. Trajo consecuencias a los suyos. No nos damos cuenta que nuestra vida es una consecuencia de la obediencia o de la desobediencia en la que nosotros vivimos. Si me escuchó, nuestra vida es el resultado de la obediencia o de la desobediencia, de caminar por el camino recto o andar en nuestros propios caminos. Porque si vamos por el camino recto, vamos por el camino de luz y no vamos a tropezar. Si estamos tropezando, andando en nuestros propios caminos, algo está mal. Porque Dios honra a los que le honran. Si me escucha, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumple. Pero a veces nos está yendo mal en la vida, nos está yendo mal en esta situación. Y todavía como Saúl nos justificamos. No, pastor, es que esto, no, es que lo otro. Y pataleamos y todavía nos estamos ahogando y seguimos pataleando. Y Dios dice, tú estás ahogándote porque estás siendo desobediente. Porque si tú me obedecieras, yo empezaría a bendecirte. Porque la obediencia es el reflejo del amor que tú tienes a mi vida. Y yo amo a los que me obedecen. Porque el que me ama guarda mi palabra. Amén. Y Dios quiere bendecirnos. El problema no es Dios. El problema es que nosotros no queremos obedecerle. No queremos confiar en Él. Confió en su esposo y no quiere confiar en Dios. Confió en su esposa y no quiere confiar en Dios. Dios busca hombres que verdaderamente lo amen Y el reflejo de ese amor Se va a manifestar a través de una vida De obediencia Hermano Tenemos que empezar a obedecer Obede Obedecer hermano traerá Grandes beneficios Dice en el libro de Deuteronomio Capítulo 30 versículo 15-16 Hoy Mirad yo he puesto delante de ti hoy la vida Y la muerte El bien y el mal La vida la muerte, el bien, el mal Todo este se resume a la decisión que tú vas a tomar ¿Quieres obedecer o quieres desobedecer? La vida, el bien están en el camino de la obediencia ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir bien? ¿Amén? ¿Quieres que te vaya bien? Sea obediente ¿Quieres encontrar la muerte en tus propios caminos? Desobedece Está conmigo La vida y la muerte están en la obediencia y la desobediencia En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8 Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente La clave en la vida del éxito está en la obediencia ¿Está en dónde hermano? Obediencia Dios dice fuérzate, sé valiente Obedece la palabra Obedece la palabra Cada vez que estés en una situación en tu vida Obedece la palabra Cuando tengas que pagar los impuestos Obedece la palabra Cuando tengas que poner alto En una situación en tu familia Obedece la palabra Porque Josué dijo Yo y mi casa serviremos a Jehová Él estuvo dispuesto a obedecer a Dios Antes que A su esposa Si me escuchó y no digo que sea mala esposa. Lo que le digo es que la esposa necesita un hombre que se pare firme por Dios en su hogar. Lo que pasa es que Josué obedeció a Dios antes que a sus hijos. Sus hijos sabían que había un hombre de Dios ahí, porque Él reflejaba ese amor a Dios. Y Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros como padres de pararnos firmes obedeciendo. La palabra de Dios. Si ¿Sí me escuchó. No somos perfectos hermana. No somos su esposo. No es perfecto. Pero Dios le ha dado un lugar. Que solo Dios le dio. Para que él guíe su hogar. Bajo los principios de la palabra de Dios. Y si usted tiene un esposo. Que le dice. Hija vamos a cambiar. Vamos a mejorar. Hermano. Únase a su esposo. Súmese. Porque la bendición de Dios está ahí cuando dos caminan de acuerdo pueden pedir cualquier cosa que quieran y les será hecho porque Dios bendice los acuerdos es un principio de Dios si me escucha bien, para que su oración no tenga estorbo, antes de venir al altar póngase de acuerdo con su esposo pero para ponerse de acuerdo hay que tener humildad si me escucha, hay que tener humildad y para tener humildad necesitamos darle una patada al orgullo y entender que más vale ponernos a cuentas con Dios esta noche y que Dios pueda bendecir nuestra familia. La obediencia, le dije, es el resultado del amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermano, yo no sé de si me pasé, pero ya le voy a colgar, ya se me olvidó la hora que me dijo. Pero le voy a decir algo. Jesús aprendió la obediencia. Dios nos aconseja obedecer las leyes terrenales Dios aconseja que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios dice a los hijos que obedezcan y honren a sus padres. Su palabra dice el que dice que yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Por qué me llamas Señor, Señor si no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Dios dice sed hacedores y no oidores Dios demanda bendición aquí Dios quiere bendecir tu vida pero Dios te invita a que tú des un paso a ser obediente a ser un hacedor y dejar de ser un oidor porque si tú le llamas Señor y no le obedeces te estás engañando te estás engañando te estás engañando y qué triste es aquel que vive engañado porque un día Seramos, seremos pesados delante de Dios oh horrenda cosa será aquel día que nuestras obras sean pasadas por fuego que creyendo que vivimos vidas obedientes vivimos vidas en desobediencia la vida y la muerte la bendición y la maldición tú escoges en esta noche yo te invito a que tomemos la mejor decisión esta iglesia va a ser bendecida por Dios. Dije, esta iglesia va a ser bendecida por Dios. Lo único que necesitamos es entender quién es Dios y quién somos nosotros. Si hubiera una pareja de esposos en esta noche, o un hermano, o una hermana, un joven, una señorita, que pudiera levantarse y pudiera decir, yo sé que va a ser difícil, yo sé que va a ser duro. Pero quiero caminar en ese camino de obediencia. No quiero obedecer al pastor, no quiero obedecer a los hombres. Voy a obedecer a Dios. Si me escucha, no es mi idea, es la idea de Dios. Porque son las promesas de Dios. Y Dios es un Dios fiel. Un Dios que te va a cumplir lo que Él te promete. Pero para eso necesitamos caminar en el camino de la obediencia. ¿Quieres que Dios te bendiga? Le digo, ¿quieres que Dios te bendiga? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? ¿De veras quieres ser bendecido por Dios? Hay que quitar el orgullo, hermano. Hay que ponerle humildad aquí. Hay que doblar nuestras rodillas porque Él es digno que toda rodilla se doble. El rey quería que todos se doblaran, pero hubo unos jóvenes que no se doblaron y qué triste es. Que Dios es digno que doblemos nuestra rodilla Y el orgullo impide que no las doblemos Que Dios quite de nosotros la obstinación Porque el pecado de la obstinación es como la idolatría Y Dios quiere bendecirte Hubo algo que a Dios le molestó de su pueblo Que adoraran a otro Dios que no fuera él Dios es celoso por eso dice la escritura, se puede celoso. Y arrepiéntete. Vamos a ponernos en pie. No es casualidad esta noche. Sabes que Dios te está buscando a ti. ¿Por qué no pasas con tu esposa? ¿Por qué no, no, no te quedes en tu lugar? Es un tiempo de decirle a Dios, Dios bendice nuestro hogar. Bendice nuestros hijos. joven. ¿Por qué no tomas una decisión esta noche? Dile Dios yo quiero ser obediente ¡Es difícil! sí es difícil ¡Pastores que estoy batallando! Si sí, estás batallando Todos estamos batallando Pero Él es digno De que todos doblemos nuestras rodillas Y le pidamos a Él Perdón Porque Él nos mandó a una misión Él nos ha dado una encomienda Él Como este niño Tenía un plan para tu vida Tiene un plan para tu matrimonio Tiene un plan para ti para tus hijos El diablo quiere destruirnos Pero Dios quiere Que seamos obedientes Habla con él Habla con tu padre Y dile padre Quiero hoy prometerte Que quiero luchar por ser un hijo obediente a veces he sido desobediente con mis padres. Lo reconozco. Porque yo mismo creo tener la razón. Pero quiero ser un hijo, una hija. Obediente a ti. Quiero ser obediente al pastor. Perdóname porque tal vez. A veces he sido rebelde. Con mi pastor, con mis maestros. Con mis autoridades. Y tú no quieres que yo sea un hombre rebelde. Quiero obedecerte a ti. Quiero someterme a tu voluntad. Que no se haga mi voluntad. Que sea tu voluntad. Que no sean mis planes. Sino que sean tus planes. Que no sea lo que yo quiero. Sino lo que tú quieres. Dios bendice mi hogar. ¿Cuántos le pedirían a Dios en esta noche? Señor bendice nuestro hogar. Ayúdanos a caminar en ese camino de obediencia. Ayúdanos a obedecerte. A ser fieles a tu palabra. Pídele a Dios con todo tu corazón que te ayude a serle fiel y Dios va a bendecir tu familia va a bendecir tus hijos porque si tú le eres fiel Él permanece fiel aunque nosotros somos infieles Él es fiel la bendición de Jehová está atento está atento al clamor de los justos este es el mejor momento para que tú hables con Dios es el mejor momento para que ores es el mejor momento para que lo alabes es el mejor momento para que le digas Padre perdóname, perdóname porque no soy, no he cumplido mi misión. Pero hoy quiero renovar ese voto, quiero que me des la oportunidad de cumplir mi misión, quiero morir en el intento de hacer algo para ti si tú me has dado un llamamiento si tú me has llamado si tú me has llamado a obedecerte quiero morir obedeciendo quiero ser ese padre obediente quiero ser esa madre obediente quiero ser ese siervo obediente esa sierva obediente ese hijo obediente esa hija obediente quiero, quiero Señor ser lo que debo de ser que si tú me llamaras hoy no me encuentres en una, en una pesa falsa. No me encuentres creyendo que estaba bien cuando yo estaba mal. Ayúdame, Señor. Si hubiera una persona en esta noche que dijera, hermano Aguilar, yo no sé qué sería de mí si yo muriera hoy. Pero yo quiero ir al cielo cuando yo muera. Tú necesitas recibir a Cristo en tu corazón. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. ¿Habrá alguien así que diga, hermano Aguilar? Ora por mí, yo le quiero pedir a Cristo que perdone mis pecados y que entre en mi corazón y me salve. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así que levante su mano? ¿Ya todos son salvos? Muy bien. Hermano Walter.